0: Hola villanos, en este episodio de hoy hablaremos sobre el origen de algunas supersticiones, buenas y malas, que estoy segura que todos conocemos y que, quién sabe, incluso aplicamos según si somos supersticiosos. Juntos averiguaremos por qué da mala suerte romper un espejo, por qué no nos gusta cruzarnos con un pobre gato negro o por qué no nos gusta tampoco caminar bajo una escalera. Empecemos pues. Hola villanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Perdonarme porque he sido una auténtica villana y el viernes no subí capítulo. Como os dije en el último capítulo de La Muerte, ha sido una semana un poco um, sentimental. No, sentimental no es la palabra, un poco así melancólica y tal. Y bueno, yo esto lo hago para divertirme, para, divertirme, para que nos divirtamos todos y para transmitir buen rollo. Y aunque a veces me pongo un poco reflexiva, pues para disfrutarlo, así que decidí no, no forzarme y no subir un episodio y aquí estoy, os os recompensaré con un episodio bonus extra con un villano, vamos a mantener ambos una conversación en el podcast que creo que va a ser muy guay y muy interesante, así que a ver cuándo sale, surprise... Dicho esto, vamos a hablar, como decía, sobre las supersticiones. Y para empezar, antes de ver unas cuantas, pues, pues montémonos al origen de las supersticiones. En el siglo IV antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, eh, muy fuerte, lo que era la, el término superstición, las supersticiones, eh, no se denominaba así, sino que era un término que se entendía como deisidaimonía. Repito, deisidaimonía. Es decir, el concepto de superstición surgió para, para referirse a las prácticas religiosas o mágicas que se salían de madre, vaya. ¿Qué pasó? Después de, de esta deisidaimonía, los romanos eh, la tradujeron por un término más sencillo, que era... Mmm, ¿Cómo se dice? Era traducido como la superstitio. Esto ya se parece más a superstición. Pues era la superstitio. ¿Qué era para ellos esto? Pues la superstitio era el miedo o temor excesivo a los dioses. Hoy en día hay un psicólogo que se llama Stuart Weiss, que lleva años estudiando el apego ¿no? a las supersticiones. Y según este psicólogo, él dice en sus propias palabras que la gente necesita tener patrones sobre los acontecimientos, incluso cuando se deben solo al azar. Además, este psicólogo eh, afirma eh, que en 1984, en Utah, en Estados Unidos, se publicó una recopilación de 13.200 supersticiones. O sea, repito, solo en Utah, 13.207 supersticiones. O sea, a mí me peta la cabeza. Creo que el tema de las supersticiones es un tema muy... ...que existe en todo el mundo... ...habrá supersticiones de lugares en concretos, ...o sea, una... ...quiero decir, una más concretas... ...otras más genéricas... ...pero... ...todos conocemos supersticiones... ...y... ...la gente que no es supersticiosa... ...por lo menos estoy segura que si ve pasar a un gato negro... ...piensa en la superstición... ...aunque luego no le dé... ...este mal rollo, ¿no? del gato negro... ...pero pobre gato negro... ...nosotros que acogemos al club, como dije en el trailer todos los gatos son bienvenidos, y, y perros por supuesto también, y cualquier animal, como dije, haré un día un podcast de mascotas, y, y bueno, ya lo haremos. Total, bien, hemos visto el origen, ¿no?, que eh, siglo IV cuatro, cuatro Cristo con la deisidaimonía, después los romanos que dijeron la Titio, que era el miedo-temor excesivo a los dioses, y luego el psicólogo Stuart Pais, que afirma que, bueno, que es el que estudia el, el apego a la super, a la eh, superstición. Veo que hoy me trabo un poquito. Perdonar, es tarde. <risa> he trabajado y he hecho muchas cosas que hago en el día a día, no solo trabajar. Así que bueno, total, aquí estoy. Bueno, pues ahora que hemos visto el origen, eh, pues vamos a ver unas cuantas supersticiones, evidentemente no todas, porque es que me, nos podemos morir aquí, pero bueno, he cogido un poquito las más, las más conocidas, ¿no? A ver, la primera de ellas... El, ya que hablé sobre Disney y espejito, espejito, pues empecemos con el, el, espejo, el espejo roto y los siete años de la mala suerte, que es lo que se dice. ¿Por qué se dice que cuando un espejo está roto tiene siete años de mala suerte? Pues mira, todo empieza porque antes los espejos se fabricaban con una lámina de plata en la parte posterior, vale, en el reverso. ¿Qué significa esto? Pues que al estar fabricados con una lámina de plata, los espejos eran caros. Y claro, ¿qué pasaba? Que al ser caros, solo los más pudientes, los más ricos, mmm, podían comprar un espejo. ¿Qué pasaba? Que si los criados, al trasladar el espejo de una estancia a otra o al limpiarlos, rompían el espejo, estos criados pues, tenían que pagarlo O sea, para pagar el espejo, los criados necesitaban años de su salario. Por eso se dice que romperlos trae siete años de mala suerte. Eh, bueno, además a los espejos siempre se les ha considerado eh, como muy misteriosos, ¿no? En las películas, en los libros, tal. Los judíos, por ejemplo, eh, los tapan durante siete días porque es lo que dura el duelo de un difunto. Luego los cabalistas... Eh, lo tapan también para evitar que los demonios se asomaran a través del, del espejo y se aprovecharan de las familias que estaban de luto. Luego, claro, esto unido al mito de que nuestro cuerpo se renueva cada siete años, pues esto alimentó que la superstición de romper el espejo pues significaba condenar tu alma a los, a los siete años. A mí me dijeron una vez eh, que nunca tuviese un espejo... En, en el dormitorio y que si lo tuviera lo tapara y me cachis en la mar que... y tengo uno, ¿eh? pero no me mola, o sea, no me gusta nada, de cada vez que lo veo, lo que pasa es que, es que tengo un tocador y tengo el espejo, y cuando lo veo digo voy a, voy a cambiarlo de habitación pero luego pienso, va, venga, hombre si estos son supersticiones, pero siempre me queda ahí el, el puntito de ya, yeah, pero y, y sí, sí, ¿sabes? Eh, no sé, you will never know y, pero bueno supersticiones al final es que se te, se te calca tanto esto en la gente en, se te mete tanto en el cerebro que hay un momento que, que hasta dudas pero bueno pues esta es la del espejo roto y los siete años de la mala suerte. Pasemos, por ejemplo, hay una que va ligada con otra, que es la de cruzar los dedos. Cuando cruzas los dedos para la buena suerte, no porque las supersticiones no solo hay de mala suerte, hay de buena suerte para tú tener buena suerte, pues la de cruzar los dedos en plan de eh, que vaya bien, mmm, yo qué sé, la reunión o un trabajo o lo que sea pues dicen que esto tiene, lo que significa es que estás invocando a la cruz cristiana. O sea, quiero decir, esto hace alusión a la crucifixión de, de Jesucristo. Pero a su vez también tiene un denominador común que es el de tocar madera. ¿Sabes cuando alguien te cuenta algo y tú tocas madera? ¿Qué haces así? Dices, ay, no, 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 toquemos madera, eh, toquemos madera, de que, que todo vaya bien. ¿Esto por qué? de qué venía? Esto, pues, mirar, los antiguos paganos creían que los árboles, que en los árboles vivían espíritus y que golpeando los troncos los invocaban para que estos espíritus pues, les protegieran a los paganos. El gesto este de tocar madera también se utilizaba para agradecerles cuando algo iba bien, había ha habido buena, buena cosecha y, o sea, también para agradecer, no solo para pedir protección. Después, la tradición tomó forma eh, posteriormente en otras culturas. Por ejemplo, algunos cristianos asociaron pues esto, ¿no? que es lo que decía, lo de la tradición de la cruz y lo del principio. Y después, ahora estamos en tocar madera, ¿eh? los judíos, tam o sea, también se asoció el gesto de tocar madera a los judíos porque golpeaban las puertas de madera de las sinagogas cuando buscaban refugio durante la Inquisición Española. Entonces, bueno, viene un poco de ahí lo de cruzar los dedos y tocar madera para tener buena suerte. Luego, el número 13. Aquí, el número 13, ¿no? Como se dice que en muchos hoteles no hay el número 13 y tal, eh, que Stephen King, de hecho, no le gusta el número 13 y que tiene una especie de fobia y tal. Eh, hablando de fobias, eh, el miedo al número 13 en el término griego se llama eh, Triscaidec. A ver, ¿cómo, ¿cómo era? A ver, espérate. Triscaidecafobia, exacto. Repito, triskaidecafobia, eso es. Eso es, en término griego, el miedo al número 13. Pues este miedo, veremos qué cosas tiene asociadas. Entre ellas tiene la Santa Cena, el cuadro de la Santa Cena. Bueno, a ver, tres teorías sobre el número 13. Hay una que alude a los caballeros templarios, que los caballeros templarios fueron arrestados el 13 de octubre de 1307 luego otra teoría eh, deriva de la mitología nórdica, que dicen que bueno, que estaban los 12 mmm, dioses, estaban celebrando un banquete y que se les unió como número 13 el malvado Loki, que urdió un plan para matar al apreciado dios Balder. por cierto, Loki Tom Hiddleston de Marvel por favor, qué hombre o sea, ya sé que hay división entre Loki y Thor, pero oye, somos villanos, nos quedamos con Loki, y qué buena la serie también, por cierto, en, en Disney, o Disney, como vimos. En fin, total, entonces hemos dicho que estaban los templarios, que estaba la mitología nórdica, y la tercera teoría es la de la última cena, que, bueno, creo que no os he de explicar nada de, de la última cena, ¿no? Trece comensales y uno de ellos muerto poco después, ya sabéis de quién hablo. Total, eh, también es curioso una cosa... Que en algunos países, que por cierto, aquí no lo he buscado, fallo mío, porque aquí en España es martes 13. Y no sé por qué aquí es martes 13. Bueno, eh, espero que hagáis deberes y me lo contéis en un email, en el email que sale en la descripción del episodio o en la descripción de Villanos en general. Hay un email, podcastvillanos.gmail.com, me lo me lo explicáis si queréis, María me, me haría mucha ilusión por cierto el otro día recibí un correo y me hizo muchísima ilusión eh, total, a lo que iba eh, número 13, sí, eh, viernes ¿qué pasa con viernes? No, el viernes ¿por qué da mala suerte? bueno, pues dicen que, que es fatal porque se crucificó a Jesús un viernes y que además que eh, en muchos sitios de Estados Unidos el día de las ejecuciones eran los viernes, entonces como esto del viernes 13 como queda muy mal rollo. Bueno, pasemos a una que a mí me hace mucha gracia que se llama El diablo y la sal. Por cierto, aviso que este capítulo va a durar más, así que que lo sepáis. Y ya está, y punto. Total, El diablo y la sal. La sal era súper, o sea, en, en, desde el antiguo es súper valiosa eh, como condimento, y como conservante de alimento obviamente, pero es que también antes se pagaba con sal y de ahí precisamente de que antes se pagara con sal, de ahí viene el término salario <ríe> muy fuerte, ¿eh? Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, dicen que si tú derramabas la sal tenías mala suerte, de ahí el, refla, el refrán, ¿no? supongo la de sal, sal derramada, eh, quimera armada bueno, total, eh, Echar la sal derramada por encima del hombro izquierdo se hace para conjurar un, un, un malfario. Quiero decir que si tú te echabas con, eh, por encima del hombro izquierdo la sal servía para protegerte del, del, dia, del diablo porque precisamente era el diablo quien te atacaba por la izquierda y desde atrás. Una vez estaba en un bingo y vi a una señora, no voy mucho al bingo, ha quedado muy ludópata, pero hace, hace mucho de hecho que no voy, pero una vez al año no hace daño, ¿no? me divierto, a mí me divierte el bingo. Pues total, un día estaba en un bingo y de repente veo a una señora que empieza a echar pues, lo mismo, por la izquierda y detrás del hombro sal y en la mesa y tal, y yo flipé, en medio del bingo o sea, flipé, flipé pero es que luego otra vez lo vi en un avión que ahí ya me dije mira, por favor, o sea, mmm, qué miedo o sea, odio volar vuelo, pero odio volar y, y sí, sí, me, me pareció súper curioso lo de... y al final ambas eran para tener buena suerte, ¿no? supongo que una para que le tocase el bingo y la otra para que el avión no se estrellase ahí yo estuve a punto de pedirle sal mentira, eso es mentira, pero pero bueno, yo creo que la próxima vez si veo a otra persona se lo pediré porque como decía, oye, y sí, sí Nunca, nunca se sabe bueno, vayamos al gato negro pobre gato negro eh, creo que esto lo comenté un poco en las brujas de Salem eh, en la edad media se asoció a el gato negro se asociaba a las brujas se decía que o tenían uno, o sea que las brujas tenían un gato, o que se transformaban en uno de ellos eh, a mí me hace gracia porque eh, curiosamente en Gran Bretaña el gato da buena suerte, un gato negro da buena suerte. Y luego, por no hablar de Japón, el típico gatito este que con el brazo, que agita el brazo, que por cierto este gato de la suerte se llama Maneki Neko, repito, Maneki Neko, eh, esto viene, el gato este de la, del bracito, viene porque alude que el gato de un antiguo monasterio eh, salvó la vida a un rico. Eh, porque se ve que hubo un árbol que estaba a punto de, de caer fulminado por un rayo y entonces el gato, dicen que se puso a dos patitas y, y movió, agitó el brazo para llamar la atención de este rico. Total, la, el, el, el hombre este rico lo vio, eh, que estaba en el monasterio, estaba visitando el monasterio, vio al gato, se acercó a él, por, por haciéndolo del bracito se acercó a él y en ese momento cayó un rayo en el árbol, el árbol cayó y evidentemente no le dio al, al hombre este, y entonces bueno dice la lengua ahí la ley la aire. bueno, ¿cómo estamos? me falta un café y eso que es de noche, total que agradecido el hombre pues regaló riquezas al monasterio, entonces bueno, en unos sitios, como hemos visto de mala suerte a mí me gustan mucho, a mí me parecen preciosos los gatos negros, o sea preciosos, preciosos. Y me sabe mal que, que se diga esto de los gatos negros, pobrecillos. Eh, hay gente que cuando ve un gato negro le da mal rollo. A mí en particular la verdad es que no me da mal rollo, pero, pero bueno, eso me, me sabe mal, ¿no? En fin, sigamos con las, con las supersticiones. Hay una... Eh, que también va a, un poco asociado a lo que hablábamos de las brujas de Salen que como recordábamos no fueron quemadas, sino ahorcadas, por culpa de tres niñas, sobre todo de una. Y bueno, que me voy. A ver, el, lo que dicen que da mala suerte de caminar bajo una escalera. Esto tiene un, com un comienzo eh, morboso, porque en la época medieval también eh, las escaleras se asociaban a la horca, eh, que en la horca obviamente es donde se justiciaba a la gente, ¿no? Pues se creía que, si, que una persona que cometía el error de pasar por debajo de una escalera, pues que se enfrentaría a su propia muerte en la horca en un futuro próximo. También hay la creencia que dicen que como se colgaba la gente desde lo alto de la escalera, la zona de abajo estaba embrujada. Entonces, bueno, por eso dicen que pasar por debajo de la escalera da mala suerte. A mí no me da mala suerte, a mí me da mal rollo por si se cae, si se me cae encima como un andamio. Yo no creo que pasar por debajo de un andamio de mala, de mala suerte, lo que pasa es que prefiero pasar por al lado por si se cae, no, pues por lo menos que no me chafe y ya está. Sigue de pasar, paso y punto. Al final es la suerte y si te toca te toca. Eh, ¿Qué más? Porque da buena suerte, porque como veis vamos viendo buenas y malas. ¿Por qué da buena suerte soplar las velas de los cumpleaños? Pues esta me, me pareció muy curiosa cuando la, la busqué, me, me gustó. Dice la leyenda que los antiguos griegos eh, horneaban pasteles y los cubrían con velas para pedir un favor a Artemisa, que es la diosa de, entre muchas cosas, del estado de ánimo. Que mira, la semana pasada tendría que haber mm, pedido un deseo a Artemisa. Total, pues eso, ¿no? Que para pedir un favor, perdón, no un deseo, un favor a Artemisa. Entonces se creía que el humo de las velas apagadas llevaba el mensaje a los dioses al subir, al subir el humo. Entonces me ha parecido como muy curioso. De ahí lo que no sé es por qué es justo en el cumpleaños. No sé si es porque es, dicen que tienes que pedir un deseo, que en este caso pedían un favor, pero... Pero bueno, sea como sea, me parece muy bonito... Uy, que he movido el micro, perdón. Me parece muy bonito lo de soplar velas... Eh, el hecho de soplar velas. Luego, ¿qué más? A, abrir un paraguas en el interior. Eh, Esto podemos decirlo que es por culpa de los griegos. ¿Por qué es por culpa de, de los griegos el abrir el paraguas en el interior? Bueno, decían que era un mal presagio porque... A ver, ellos siempre utilizaban sombrillas para protegerse del sol. Pero eh, abrir... Eh, las sombrillas, porque no eran los paraguas morenos abrir las sombrillas en el interior se consideraba como un insulto al dios del sol eh, luego también hay otra teoría que a esta se remonta en el siglo XVIII en Inglaterra que dicen que, bueno, que con la mecánica de los paraguas modernos que los hacía peligrosos cuando se abrían en lugares cerrados bueno, esto de peligroso no sé pero bueno, esta es eh, lo de abrir el paraguas a mí me gusta la de los antiguos egipcios ¿no? como hemos dicho, un insulto al dios del sol eh, brindar con agua esta siempre se dice no, es que brindar con agua da mala suerte oye, y si hay alguien que no bebe ni alcohol, ni refrescos, ni zumo y solo bebe agua, ¿qué pasa? ¿que esa persona está agafada para siempre o qué? Eh, ¿a qué se debe este mal karma de brindar con agua? pues esto se debe a los eh, antiguos dioses porque los antiguos eh, dioses griegos, pues me he quedado con antiguos dioses y no es antiguos dioses, es los antiguos griegos, los griegos, vaya, eh, ellos solo brindaban con agua para honrar a los muertos. Y entonces, bueno, la idea comenzó con el mito de que los muertos bebían del río Leteo en el inframundo para convertirse en la superstición de, de, de que se está deseando mala suerte ¿no? o la muerte de alguien cuando brinda con, con el vaso de agua. Es curioso, no, es curioso lo del vaso de agua. Yo creo que, obvio, no pasa nada, como en todas las supersticiones. Pero siempre se dice, siempre que estás en una mesa, en un restaurante con gente, y alguien tiene agua, dice, no, no, espera, que yo tengo agua, que no puedo brindar con agua. o tal Alguien siempre lo menciona. Luego, otro dato curioso, eh, la suerte del principiante. La suerte del principiante, en realidad, es un término psicológico que se llama sesgo de. sesgo, perdón, de confirmación. Sesgo de confirmación. Y bueno, se trata de la teoría de que si uno tiene una idea preconcebida de algo, pues su mente busca pruebas que la respalden. En ese caso, pues perder una partida contra alguien que nunca ha jugado eh, antes eh, se le queda grabado en la mente. Más que todas las veces que, que, ha, que ha ganado. Es curioso, esto es la suerte del principiante y como normalmente pasa. Y como molesta, ¿no? Dicen, ostras, yo, yo no sé cuánto tiempo jugando esto y ahora viene aquí el de turno y sin prestar atención, ¡pam! gana. Bueno, la suerte del principiante, el, lo que, la frase que todo mal perder decimos. Y, y bueno, voy a decir la última, que esta me ha hecho mucha gracia. Es. Sobre todo, bueno, a ver, la teoría es el trébol de cuatro hojas, ¿vale? El, el famoso trébol de, de cuatro hojas que da buena suerte. Eh, todos podríamos pensar que el trébol de cuatro hojas tiene origen celta y no es así, porque eh, el revuelo en torno al trébol comenzó con Ada Nieva cuando Eva se llevó como recuerdo... O sea, Eva se llevó un, un trébol de cuatro hojas del jardín del Edén, como recuerdo de, de la estancia, de haber estado ahí. Eh, y entonces, antes de ser desterrados, pues lo coge el trébol como recuerdo. Esa es una teoría. Otras culturas como los, como los egiptos o, por ejemplo, los sacerdotes druidas... Eh, de, de Irlanda, eh, creían que los tréboles tenían propiedades curativas. Es decir, los egipcios y los sacerdotes, que me he explicado muy mal, creían que tenían eh, propiedades curativas y que podían alejar del mar. Se calcula, dato curioso, dato curioso, siempre doy un dato y una frase. Este va a ser el dato curioso. Se calcula que hay una probabilidad de encontrar un trébol de cuatro hojas, porque siempre vemos de tres, pues de cuatro, una de entre diez mil. A mí eso me parece una locura. O sea, una una probabilidad, una de diez mil, por, por Dios, o sea, me parece elevadísimo. Pero bueno, y bueno, esto, esto han, han sido un poquito las, las cosas, ¿no? Hemos visto el espejo roto, el número trece, lo de la sal, el paraguas... Las velas, la escalera, el gato negro... Y hay, eh, entre más que he dicho, como la suerte del principiante, brindar con ao, no sé, al final las diré. <ríe> eh, hay otras más, por supuesto, súper conocidas. Eh, yo qué sé, ir al teatro de amarillo. O mm, pedir un deseo al ver una estrella fugaz. Eh, y luego hay dos, que estas os las dejo de deberes, a lo mejor las sabéis, que dicen... Hay dos, una queda mala suerte poner un sombrero sobre la cama y dos, queda mala suerte tener plátanos en un barco esa teoría la del plátano es, es genial eh, y luego ya que estamos hablando de las supersticiones pues cómo no, no puedo despedirme sin hacer sin decir una frase del, del que fue escritor ya fallecido falleció en 2016 en Milán Humberto Eco que os sonará muchísimo el nombre de Humberto Eco, porque es, hay un libro un poco gordo, pero que es buenísimo, buenísimo, eh, que se llama El nombre de la rosa, que por cierto hubo una película que, que sale del nombre, de o sea, se hizo el libro, publicó Humberto Eco, y luego salió la película que está protagonizada por Sean Connery y por Ron Perman. ...que esté, hay una serie muy buena... ...es que he hecho muchas películas... ...no me sale ninguna... ...pero hay una serie en Prime... ...que se llama La mano de Dios... ...que va de él... ...que es un juez... ...que se le empieza a ir a cabeza... ...y cree que habla con Dios... ...y empieza como a... a dictar sentencia... ...y a hacer lo que le da la gana... ...es un poco sheriff este juez... ...es buenísima esta serie... ...pues... ...pues nada... pues ...por ejemplo Humberto Eco... recordarán el nombre de la Rosa... ...o luego tiene otro libro... ...que se llama... Eh, ...La isla del día de antes... Muy, muy bueno también. Y la frase que decía, que a mí me encanta esta frase y me parece muy graciosa, que simplemente él dijo, la superstición trae mala suerte. Y nada, pues con esta frase de la superstición trae mala suerte, me despido por hoy. Hasta aquí el episodio, queridos villanos... Eh, ¿Qué me decís? ¿Sois supersticiosos? ¿Lo sois a veces? ¿Algunas cosas sí? ¿Otras no? ¿Alguna superstición la tenéis porque la habéis visto en casa? ¿Que vuestros familiares son supersticiosos? Yo he de confesar que un poco sí, como he dicho, ¿quién sabe? Y bueno, como siempre, como decía, podéis escribirme un email eh, si queréis que trate algún tema en particular o me queréis contar algo o me contáis lo del martes 13... Y ya está, eh, como siempre, hacer muchas travesuras, que la vida son dos días, que leches, y hasta el viernes, querido villano, un besito, chao.